0: Tämä on varmaan sellainen kysymys, mikä aika monille nousee mieleen, että mitä niillä ihme sammalilla ja muilla pikkujatököillä on merkitystä maailmankaikkeudessa.
1: Ei sitä helposti tule ajatelleeksi, kun kävelee lumisen maan päällä, että siellä jossain roultaisen maan uumenissa omissa aikakapseleissaan siemenissä lepäilevät lukemattomat kasvit. Siemen on aikanaan ollut mahtava keksintö, joitain satoja miljoonia vuosia vanha oivallus. Siementen avulla kasvit pystyvät levittäytymään, niinpä niissä on usein kaiken maailman härpäkkeitä, lenninsiipiä ja propelleja ja laskuvarjoja ja erilaisia koukkuja. Ja sitten siemente avulla kasvit sinnittelevät hankalien aikojen yli. Ja siellä siemenessä on mukana myös se tieto, milloin kannattaa itää. Jotkut itävät ihan saman tien melkein, ja jotkut vasta seuraavana keväänä, tai sitten myöhemmin, ehkä jopa sadan vuoden kuluttua. Niin että siellä maaperän siemenpankissa on siis säilössä avaimet, vaikkapa uuteen metsään, tai uuteen suohon, tai niittyyn. Samaa ideaa sovelletaan nyt ihmisten tekemissä siemenpankeissa, joissa siemenet kerätään talteen varmuuden vuoksi, kun kukaan ei oikein tiedä, mihin tämä maailma on niin sanotusti menossa. On vaikea käsittää maailmaa ilman kasveja. No, todella. Näin kuitenkin alkaa maailman laajimman Millennium Seed Bank Siemenpankin esittelyvideo. Siellä Siemenpankin suojissa on tällä hetkellä yli kaksi miljardia siementä, myös suomalaisia. Tavoitteena on kerätä sinne vuoteen 2020 mennessä neljäsosa maailman kasvilajeista. Itse asiassa suurin piirtein sen verran arvioidaan maailmassa tällä hetkellä olevan uhanalaisia kasvilajeja. Suomi on mukana Millennium Seed Bankin toiminnassa ja meillä on perustettu myöskin oma siemenpankki Helsingin kumpulaan. Ensimmäiset siemenet tallennettiin sinne neljä vuotta sitten ja ensimmäinen laji oli erittäin uhanalainen ja näyttävä hämeen kukka. Suomessa on ollut käynnissä nyt viiden vuoden ajan hanke, jossa on yritetty tutkia ja selvittää uhanalaisten kasvien etäsuojelua. Siis näitä mahdollisuuksia, joita vielä on, jos kasvi ei luonnossa selviä. Se on EU Life-ohjelman rahoittama ja siinä ovat mukana Helsingin yliopisto, luomus, metsähallitus, Suomen ympäristökeskus, Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha. Hankkeen koordinaattorina on Sanna laaka Juuri tällä hetkellä projektissa on aika odottava tunnelma, miten talven yli ovat selvinneet esimerkiksi Isonu ja Sammaleet, joita siirrettiin viime kesänä Iittalaan. Syksyllä ne olivat kuulemma vielä hyvissä voimissa, osa oli kasvanut jopa purkeistaan ulos. Ja nyt sitten, kevään edetessä tästä, nähdään, mitä talvi on oikein sujunut. Edellisvuoden ensimmäiset koerät selvisivät loistavasti, joten toiveikkaissa tunnelmissa ollaan, Sanna Laakalinberg kertoo. Tapasin hänet viime kesänä kreivin aikaan sikäli, että juuri silloin... Nämä ison sammaleet olivat viimeistä yötään Helsingin kasvitieteellisen museon sammalosaston suojissa Kaisaniemessä matkalla maastoon. Sinne ne olivat tulleet oulusta kryosäilytyksestä. Sekin selviää mistä ihmeen
0: kryosäilytyksestä. Sitten on siemenpankki, joka on perustettu nyt vuonna 2013 ja sinne säilötään puhanalaisten luonnonkasvien, siis ihan kotimaisten kasvien, siemeniä talteen. Se on vähän niin kuin geenivarojen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ja sitten siellä kokoelmassa sitten, niin niin sieltä saadaan uusia siemeniä sitten niistä, joille käy kehnosti syystä tai toisesti. Onko tämmöinen
1: siemenpankin
0: idea vanha? Periaatteessa joo. Ja sitten nyt, nythän on esimerkiksi olemassa viljelykasvien oikein niin maailman siemenpankki Ja ihan periaatteessa samalla tekniikalla nyt sitten kerätään näitä kotimaisia luonnonkasveja siemenpankki. Mikä se tekniikka on? Mitä kaikkea siinä pitää huomioida? Siementen säilymisessä noin suurimmalla osalla lajeilta olennaista on se, että ne on kuivia ja sitten ne pakastetaan. Mutta se pakastuslämpötila on niillä normaali pakastuslämpötila niin kuin pakkasessa kenellä tahansa kotona, että se on 18-20 astetta. Mutta se kuivuus on se kriittinen, pitää olla niin kuin 15, asti, 15 prosenttia vaan se suhteellinen kosteus, että ne säilyy. Ja siihen pääseminen vaatii sitten omat tekniikat. No miten se tehdään? Siemenpankissa on sellaiset inkubaattorit, niin kuivauslaitteet, millä ne kuivataan ja sitten se aika kauan, kun siihen kuivumiseen menee, niin riippuu sitten siitä lajista niin, ja siemenen koosta ja vähän siitä siemenkuoren paksuudesta ja muista, semmoisista rakenteellisista asioista.
1: Mutta onko tämmöinen peruskuvio niin kaikilla siemenillä toimiva, Ettei ei tarvitse tietää lajikohtaisia eroja?
0: Nimenomaan se on hyvin lajikohtaista. On sellaisia siemeniä, jotka ei oikeastaan sinne siemenenpankkiin kunnolla sovellu. Koska niillä on ni niin ohut siemenkuoriet ne periaatteessa niin itää heti ja ne ei sitten niin säily kuivattuna. Ja sitten on lajeja, jotka, joissa on esimerkiksi sellaisia lisäkkeitä, sellaisia vararavintokappaleita, joita esimerkiksi muurahaiset syö ja kuuluu siihen prosessiin, että ne on käynyt vaikka jonkun linnun tai muun eläimen niin suoliston läpi ennen kuin ne itää. Et sitä niitä pitää sitten vähän manipuloida, että se itäminen onnistuu kun palautetaan siemenpankista niitä niinku ikään, ikään kuin henkiin takaisin.
1: Eri asiat vaikuttaa siihen, että milloin sille siemenelle tulee sellainen lainausmerkeissä ulo, että, no niin, että nyt, nyt pitää lähteä kasvamaan.
0: Joo, siis aika monet tarvitsevat kylmäkäsittelyn ennen sitä itämiseen lähtöä. Ja sitten on lajeja, jotka vaativat esimerkiksi, että niiden siemenkuori pitää vähän niinku rikkoutua. Sitä voi sitten just manipuloida silleen niinku skraappaamalla niitä jollakin tai tekemällä viilon siihen pintaa.
1: Miten tämmöistä tietoa on saatu aikaiseksi? Onko vanhoja kirjoituksia jo aikojen alusta, missä joku on kirjoittanut niin kellertävään paperin, että, että muista tämän lajin kohdalla raapia siemen kuorta tai jotain tämmöistä?
0: No osa on ihan siis semmoista kokeellista. Että niitä, ja sitten on olemassa semmoisia niin ku, maailman mittakaavassa tietopankkeja, joista löytyy eri, eri lajeista. Ja vaikka meidän Harvinaisilta uhanalaisilta lajeilta sitä tietoa ei suorastaan oliskaan, niin sitten voi niitä lähilajien tietoja niin kuin soveltaa. Ja usein ne on aika lailla samantyyppisiä sitten ne niiden vaatimukset, mutta joskus taas on ylläreitä sellaisia, että ne tykkääkin jostain ihan muusta kuin ne keski-eurooppalaiset lajit tai muualta maailmasta peräisin olevat.
1: Tehdäänkö näillä sitten kokeita, että testataanko niin kuin koen mielessä, että milloin se siemen lähtee kasvamaan ennen kuin ne tallennetaan tämmöiseen pankkiin pysyvästi?
0: Öö, joo, niitä testataan sitä itävyyttä heti sinne alussa, että kuinka niin kuin hyvässä kunnossa ne siemenet on, niin kuin, kuinka elinkelpoisia. Ja sitten säännöllisesti tietyin välein, eli, eli noin vuoden päästä ja sitten tarvittaisiin ehkä noin vuoden, 5-10 vuoden välein, että se itävyys säilyy riittävällä tasolla. Ja jos havaitaan, että se alkaa heikentyä, niin sitten pitää kerätä uusia eriä sinne. Siihen on niin semmoinen minimimäärä, että mikä siihen siemenpankin ylläpitämiseen vaaditaan, niin pitää olla vähintään 500 siementä. Mutta meillä on tavoitteena, että saataisiin 5000.
1: No missä nämä siemenet sitten fyysisesti on? Minkälainen vartiointi on tässä siemenpankin
0: ympärillä? No siellä ei varsinaisesti ole muuta vartiointia kuin Kumpulan puutarhan aidat. Ja nehän on tietysti niin kuin ajo auki vaan silloin, kun puutarha on auki. Ja ne on ihan tavallisissa pakastimissa siellä. Niin siemenpankkilaboratorion tiloissa. Että tällä hetkellä muistaakseni siellä on kaksi semmoista isoa kaappipakastinta käytössä.
1: Minkä takia, Sanna Laakalinberg, minkä takia on tärkeää tallentaa siemeniä siemenpankkiin?
0: No ihan sen takia, että luonnon monimuotoisuudenhan on todettu niin vähenevän huimaa vauhtia. Ja sitten meillä on uhanalaisia lajeja, joiden suojelu ensisijaisesti tottakai on siellä niiden omilla kasvupaikoilla luonnossa. Mutta sitten on ne kaikista uhanalaisimmat, joilla tilanne suojelluilla alueellakin alkaa olla jo niin kehno, että esimerkiksi niin sisäsiittoisuuden vuoksi niin niin kuin ne ei oikein enää tee kunnollista siementä tai hyvin harvoin on olosuhteita, missä ne vois itää siellä luonnossa. Niin sitten on haluttu niin kuin varmistaa, että ne geenivarat ja monimuotoisuus saadaan talteen.
1: Tämä arvattavasti on Monimutkaista nyt, kun katselen tuota kimalaista joka tässä touhuaa meidän edessä, niin että jos ajattelisit että tallennetaan siemeniä tulevien vuosien, vuosikymmenten, vuosisatojen varalle, niin tietenkin sitten on toivottava, että silloin on esimerkiksi tämmöisiä pölyttäjiä sitten riittävässä
0: määrin. No niin on, se on yksi osatekijä sitten, että myös niiden kaikkein uhanala- uhanalaisimpien lajien, niin niihin erikoistuneiden niin herpivuorien tai, tai pölyttäjien, niin suojelemiseksi myös, niin niitä tarvitaan, niitä kasveja. Eli että se on tavallaan semmoinen pohja sille, että saataisiin vaikka palautettua ja vahvistettua luonnossa niitä populaatioita niin, että niihin kasveihin erikoistuneet hyönteiset ja muut eläimet säilyisi. Tai niin kuin äsken sanoit, niistä muurahaisista esimerkiksi, että jotkut siemenet
1: tarvitsee muurahaisia.
0: Joo, siis ne niillä lajeilla, millä, millä muurahaisilla on iso osuus, niin ne kuljettaa pesään niitä ja sitten ne levittää. mukaan. Siinä kuljettaessaan niitä siemeniä niinku uusille laikuille, minne ne voi sitten itää ja kasvaa uusia kasviyksilöitä. Että se on niinku semmoinen tärkeä prosessi. Ja joitakin niitä uhanalaisiakin on sellaisia, joilla on joku tämmöinen vektori, joka niitä siemeniä kuljettaa.
1: Onko tässä nyt sellainen ajatustoive, että tulevat sukupolvet olisi meitä viisaampia, että näitä tallennetaan niille tuleville fiksummille?
0: Joo, nimenomaan korostan että tämän fiksummilleen. <laughs> mutta siis toi nythän niin sitten niiden siemenpankin ja sinne säilyttyjen siementen lisäksi niin on nämä elävät kokoelmat, että kasvitieteelliset puutarhat toimii myös niin, että ne suojelee kokoelmissaan olevia lajeja niin kuin muualta. Ja onhan täälläkin kasvihuoneessa sitten niin kuin vaikka ihan tropiikista harvinaisia lajeja, jotka on sitten tavallaan levitetty sitä suojeltua populaatiota sillä tavalla, että sitä on saatavilla sitten hätätapauksessa muualtakin kuin sieltä omasta maasta, jos ne vaikka häviää.
1: Jos puhutaan ihan luonnossa kasvien siemenistä, niin kuinka kauan ne säilyy itämiskykköisenä?
0: No niissä on just niitä, jotka itää heti, kun ne siemenet kypsyy ja tippuu maahan ja uusi taimi lähtee kasvuun, niin kuin jotain kuinkin saman tien. Ja sitten on sellaisia, jotka voi säilyä vaikka satoja vuosia maassa ja sitten joku tulee joku häiriö, esimerkiksi avataan sitä maanpintaa tai jotain muuta, niin sit sieltä pullahtaa yllättäen näkyviin sellaisia lajeja, joita ei ole vähän aikaa näkyy. näkynyt.
1: Se on aika jännä ajatus, kun miettii aikaa, että miten mm. suhteellista se on, että yhtäkkiä joku kasvi, joka on ollut isoisän tai isoisän isän aikaan kasvanut, niin sit se, se palaa sit sen jälkeen uusille sukupolville. Miten kauan näissä, näissä keinotekoisissa ihmisen rakentamissa siemenpankeissa niin siemenet voi säilyä itämiskykyisinä?
0: No kyllä ne periaatteessa säilyy satoja vuosia. Sielläkin, jos ne laitteistot ja niin kuin, olosuhteet säilyy. Tietenkin siinä on aina se riski, että kun on sähköisistä laitteista kysymys ja tiloista, joissa niin voi tapahtua jotain katastrofeja, niin tulipaloja tai jotain, että siinä on aina riskinsä, mutta niin kuin periaatteessa niin niissä olosuhteissa siinä 15 kosteudessa ja pakastettuna niin säilyy niin kuin lähes loputtoman kauan. Mutta niin siinä se... tosiaan tehdään niitä, niitä idätystestejä välillä, että, että kokeillaan, että se itävyys säilyy. Niin se sama perussääntö pätee kasveillakin, että solut ei saa jäätyä sieltä sisältä? Joo, juuri näin, että se pitää olla niin kuin se solun kuivattamalla niin saadaan se volyymin niin vesipitoisuus mahdollisimman alhaiseksi ja silloin se ei jäädy. Oonko mä jostain luunneet, että joskus on ihan huimiakin
1: pakkastiloja,
0: mihin näitä siemeniä laitetaan? Joo, tota, meiltäkin niin näistä Suomen uhanalaisista kasveista menee semmoinen duplikaatti erää kaikista, Millennium Seed Bank nimiseen isoon, isoon maailmanlaajuista materiaalia keräävään siemenpankkiin. Se on Englannissa, Wakehurstista, ja kuuluu Royal Botanical Garden organisaatioon, että sillä on todella niin isot varastotilat. Mä kävin itse siellä kaksi kesää sitten, ja silloin siellä oli semmoinen, niin kuin, varmaan... Niin kuin, Muutaman jäähallin kokoinen tila on niin kuin vielä tyhjillä, että minne odotetaan niin sitä uusia eriä. Ja eikä eikä tuollaiset siemenet niin hirveästi tilaavia kuitenkaan. No ei, ne on, on niin semmoisissa kuitenkin, ja vaikka puhuttaiskin, niin että 5000, niin 5000 niin kuin semmoista puolen millin kokosta, niin se menee niin kuin maitotölkin kokoiseen niin maksimissaan. Se, se on niin kuin tilan tarve aika pieni per yksi siemenerä. Meiltä Suomesta nyt on vie näitä luonnonvaraisia kasveja, niin semmoinen ehkä viitisenkymmentä. Ja siellä oli, on tosi kylmä se lämpötila vai? Ei se niin ihan superkylmä ole, mutta että se on myös luokkaa niin miinus 20 astetta. Siis, että, että siellä tosiaan on myös niin ihan pakkanen. Ja Joo. Sinne pukeudutaan. Britit on niin viluisia, että ne pukeutuu semmoisiin toppavaatteisiin. Me, me sentään mentiin vaan vilatakin päällä.
1: No tuntuko ihmeelliseltä kävellä siellä ja miettiä, että tämä on nyt tämmöinen pankki tai kirjasto tai historiakatsaus tai, tai miksi, miltä se tuntui?
0: Joo, siis se oli, se oli niinku ensinnäkin niinku hirveän mielenkiintoista, koska niitä oli niinku niin paljon ja eri puolilta maailmaa. Ja sitten heillä on siellä myös niinku kehitelty paljon niinku uusia metodeja ja tekniikoita, että niitä siemeniä saadaan niinku semmoiseen säilyvään kuntoon. Me ei olla ihan kaikkea vielä... Päästy testaamaan täällä meillä, että kämmekät nyt tuli uutena, että niitä meidän Siemenpankin hoitaja Mari Miranto kävi opettelemassa tekniikoita, niin ne on nyt sitten mukana. Vesikasvit ei ole vielä.
1: No se äsken jo sanoitkin, Sanna Laaka Lindberg, äsken jo sanoitkin, että aina voi jotain mennä pieleen. Eikö se ole totuus, että monta kertaa on historian varrella kaikenlaista sattunutkin tässä kasvien säilynnässä?
0: Joo, kyllä. Ja sitten ihan näissä, no ne riskit sellaiset, että ne voi mennä rikki ne pakastimet tai ne kuivausinkubaattorit, että sitten käy kehnosti. Ja ne, esimerkiksi sillä tavalla, että jos se lämpötila pitäisi olla niin kuin, kuivauksessa niin kuin, alle 20 astetta tai 15 tai jotain semmoista, ja sitten siellä yhtäkkiä onkin 40 astetta, ne on pahtuneita, niin, kuin, <tos-> niin se, se ei hirveän hyvää niille tee. Että, mutta näihin tietysti pyritään niin kuin, löytämään ratkaisut ja ennakoimaan sitten niitä varotoimia mahdollisimman hyvin, mitä nyt pystyy. Niin, tai sitten voi käydä
1: vaikka joku muu hämminki, niin vaikka aikanaan Turun palokin kävi.
0: No aivan juuri näin, että se on, siinä on ihan oikeasti käynyt semmoinen tapaus, että niin kuin ne kokoelmat on palannut ja ne jämät, mitä sitten on, niin ne on siirretty Helsinkiin. Niin Turun palo oli aikanaan aikamoinen tappio kasvitieteellisille kokoelmille. No kyllä varmasti oli näin ja samoin toinen sellainen, niin kuin noita kansainvälisiä kokoelmia koskeva asia, mikä Helsingissä on. on Berliinin museon sammalkokoelmat, jotka palo sodan jälkeen silloin ihan tuusan nuuskaksi, niin niistä duplikaattinäytteet oli Helsingissä, roteeroksen kokoelmassa, ja ne on nyt sitten niin kuin maailmassa aika lailla arvossaan. Että tämmöisiä niin onnellisia sattumiakin on.
1: Sammaleet on sulle itselles tärkeitä. Miten sammale, sammalten säilyttäminen sujuu? Onko se vaikeaa?
0: On siinä omat kommervenkkinsä. Ei tietenkään siemenpankkiin sovellu, koska niillä ei ole siemeniä. Itiöt on niin, niin pieniä ja niiden säilyvyys on vähän myös huono, että ne sitten kun ne itää, niin ne itää aika nopeasti. Mutta sammalia ja niiden kudoksia voidaan säilyttää kryosäilytyksessä, eli silloin ne säilytetään niiden solukoita miinus 196 asteessa neste-tyyppisäiliöissä. Ja tätä tehdään vai? Joo, tätä meidän hankkeen osalta se toiminta on Oulun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa, mutta sitten me täällä Helsingissä osallistutaan niiden sammalten keräämiseen ja siihen taustatiedon kokoamiseen.
1: Mutta siellä Oulussa on se, jossain semmoinen säilyö, jossa on näin valtavan kylmää?
0: Joo, siellä ne on, ja se, siinäkin oikeastaan se niin kryosäilytys tekniikka on ollut muissa tutkimuksissa jo käytössä, mutta ihan suojelun niin lajensuojelun tekniikkana niin se on uutta.
1: Onko tämä pyristelyä evoluutiota vastaan vai onko kyse siitä, että tilanne on tällä hetkellä niin huonolla ja häviää niin kovaa vauhtia, että on pakko ryhtyä tällaiseen?
0: No siinä on vähän molempaa kysymyksen asettelua sitten ihan mahdollista ja ihan oikeastikin se... Voi olla niin, että jossakin tapauksessa niin tilanne on oikeasti jo niin kehno, että se menisi, suku, niin kun kuolisi sukupuutto ihan näistä toimista riippumatta. Ja sitten on tietenkin niitä, että joilla se voi niin kun tavallaan pelastaa sen tilanteen, että jos siihen puututaan niin riittävän ajoissa. No. Minkä takia nämä lajit pitää pelastaa? Tämä on varmaan niin sellainen kysymys, mikä aika monille nousee mieleen, että, niin kun, että mitä niillä ihme sammalilla ja muilla pikkuötököillä on merkitystä maailmankaikkeudessa. Mutta on niillä ihan se merkitys niinku mun mielestä, että koska ne on, niin ne on. Eli tavallaan niinku se niiden it- oma olemassaolo antaa niille sen niinku, tarkoituksen, että ne on. Ja niitä sen takia pitää turvata ihmisen toimilta. Mä näkisin myös, että niissä luonnonkasvien, joita nyt ei vielä ole hyödynnetty, niin niiden geenivarannossa niinku, sisältää sellaisia mahdollisuuksia, mitä voidaan hyödyntää sitten vaikka viljelylajien kehittämisessä ja parantamisessa, esimerkiksi kylmän kestävyyttä tai jotain muuta sen tapasta. Sitten tosiaan se, että evoluutio ei välttämättä ole ihan niin niin yksisuuntainen, että siinä tapahtuu kaikenlaista verkostoitumista, niin se, että jostakin kohdasta sieltä katkaistaan evoluution eteneminen, niin siitä voi vaikuttaa johonkin sellaiseen suuntaan, mitä me ei tiedetä.
1: Aina paljastuu lisää kasvien lääkekäytöstä tai kasvien ja hyönteisten monimutkaisista vuorovaikutussuhteista tai jotain semmoista, jossa yhtäkkiä sitten se on niin palapeli, josta sitten yhtäkkiä huomataan, että tästä puuttuu nyt tämä olennainen pala,
0: jos se, vaikka se laji on päässyt häviämään. Joo, tämä on ihan niin varten otettava uhka, mikä sillä voi olla, että niin lajeja alkaa hävitä ja se monimuotoisuus vähenee.
1: Voi kuulostaa siltä, että miksi kaikkea? Ei että, 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 niin <kvitter> hätäillään joka ainoa lajin kannalta, mutta, mutta samaan, samaan aikaan sanotaan, että me eletään nyt tätä kuudetta sukupuuttoaaltoa, että tämä lajien kato on niin hurjaa, että tavallaan se, että mihin tämä mihin tää päätyy, niin sitä ei nyt kukaan ihan tarkkaan tiedä.
0: Joo, kyllä, se, se on, ja se on niin kuin, tavallaan semmoinen niin kuin, ihan oikeasti varten otettava uhka ihan ihmisen oman niin kuin, hyvinvoinnin kannalta. Mutta onhan se jollain lailla vähän liikuttava. Suurumielinenkin ajatus, että tässä esimerkiksi
1: tämmöistä valtavaa kasvien arkkia rakennetaan ikään kuin aikakapseliksi tuleville sukupolville.
0: Joo, se, se, senkin voi nähdä niinku monella tavalla. Et mä itse näkisin, että tämä on niinku tosi hauskaa, että pääsee niinku tavallaan osallistumaan siihen, että niinku pelastaa jotakin. Et mä itse koen sen sillä tavalla niinku niinku hyvinkin niinku hauskana asiana, että mä saan tehdä jotain niiden pienten harvinaisten rehujen hyväksi? O, toi jokin
1: ihana ajatus. Joo. Ajatteleksä usein sit sitä esimerkiksi, että, että kun sä laitat niitä siemeniä, että mikähän on se hetki, kun joku avaa sen kuoren ja nämä pääsee uuteen kasvuun?
0: No ehkä mä ainakin sitä sinne maastoon palautettua sammalta ajattelen sille, että jee, mä olin siellä laittamassa niitä sinne suolle ja nyt pidetään peukkuja, että ne lähtee siellä sitten kasvamaan ja siitä saadaan niin kuin myös tietoa sitten, että kuinka se asia toteutetaan muilla lajeilla tarvittaessa. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että niin kuin kaikki Suomen sammalet aletaan siirtelemään niitä paikasta toiseen, että se, se ei ole ollenkaan niin se tavoite, vaan se on niin semmoinen viime käden metodi niille, joiden tilanne on kaikista kehnoin. Niin, että tämä on hyvin pienen luokan Toimintaa. Ei välttämättä. Nyt vielä alkuvaiheessa tässä niin kuin etäsuojelutekniikoita, niin kun niitä kehitetään, niin keskitytään nimenomaan niihin kaikkein uhanalaisimpiin. Mutta sillä on myös sovelluksia sellaiseen niin kuin laajempaan käyttöön. Esimerkiksi biotaoppien niin soiden ennallistamisessa sitä voitaisiin soveltaa, että joku Suomi, mikä on ollut turvet maata sellaista, joka on sitten metsitetty, niin kun sinne palautetaan sitä entisiä olosuhteita, niin sitten sieltä on kuitenkin vuosikymmenten mittaan kerinnyt ne alkuperäiset lajit katoamaan. Että periaatteessa samaa tekniikkaa käyttäen sitten voidaan palauttaa niitä alkuperäisiä, mitkä siellä oli ennen ojituksia. Ja silloinhan se ei välttämättä koske niitä kaikista harvinaisimpia lajeja.
1: On se aika jännä ajatella noin päin, että säilössä voi olla vaikka avaimet tulevaan suohon. No kyllä, se on mahdollisuus. Nyt me mennään tuonne sisätiloihin katselemaan näitä näytteitä, vai?
0: Joo, me käydään tuolla kokoelmassa katsomassa tuolta noita sammalia. Meillä on siellä niitä eläviä isonuja sammalia, jotka lähtee huomenna sitten sinne luontoon. Palautetaan niitä uus erä. Se on kolmannen kerroksen käytävällä ja tämä on samalla sammallosasto. Täällä on työn alla harjoittelija mittailee täällä just sen isonuun ja sammalen versoja, mitkä me palautetaan luontoon sitten huomenna. Nämä on tullut sieltä Oulusta Postitse ja nämä on nyt viikon totutellut ulkoilmaan tuolla puutarhassa. Ja sitten nyt me merkitään ja pakataan nämä ja viedään huomenna omalle alkuperäiselle paikalle, mutta nämä on tosiaan käynyt siellä kryosäilytyksessä ja herätetty henkiin sieltä. Kauaksi ne on ollut siellä säilytyksessä? Ainakin vuoden. Tässä on varmaan vähän eri käsittelyjä, että osa on ollut pitempäänkin. Ja
1: näin hyvinvoivan on. näköisiä Joo. siis kuitenkin, ihan vihreitä. Tai mistä sammallista näkee, että se voi hyvin?
0: No just siitä, että se on vihreä ja niin semmoinen pörheen näköinen.
1: On se aika ihmeellistä. On,
0: myös, niin. on tosi ihmeellistä, että melkein 200 asteen kasvi selviää. Niin, samalla, että on aika, aika kylmän kestäviä niiden solukot ihan semmoisillakin niin kuin, lämpimämmän vyöhykkeen lajeilla, että se on niille niin kuin, ominainen piirre, että ne kestää hyvin kylmää. Onko siinä joku evolutiivinen syy? Luultavasti, ja se, se on niin ollut sitten varmaan niin niille semmoinen kilpailuvaltti kanssa sitten, Aikanaan, että ne pystyy niin kylmemmissä oloissa kasvamaan ja säilymään.
1: Näistä kaikista sojottaa tämmöiset koktaaltipukun näköset vähän pitemmät, ja niissä on kaiken näköistä viivaa sitten. Siinä on punasta ja sinistä poikkiviivaa.
0: Joo, siis nämä on merkit jokainen yksilöity purkki, ja tässä on semmoinen niin viiva-numerokoodi, ja nämä on siitä hauskat, että kun täällä on tämmöinen keltainen muovilappu, niin linnuttupaa keräämään ne. No niistä kiinnostuneita, siis niinku uteliaita, ja ne tulee ja ne pois. Mutta näihin tikkuihin ne ei koske. Eli tää, tää on niinku tämmönen että siinä on aina jokaisella niinku se koodi tiedossa, että miten se, mit, mitä käsittelyjä on tehty, esimerkiksi minkälaisessa ravintoalustassa sitä on kasvatettu. Ja sitten tikut on niinku hauskoja siitä, että kun me käytiin huhtikuun lopussa katsomassa siellä paikalla, niin nämä oli vielä lunta ja jäätä siinä pinnalla, niin sieltä ne törötti nämä tikut. Niin me nähtiin, että siellähän se on. Ja sitten, sitten sulaneista kohdista nähtiin, että ne sammalet voi oikein hyvin, mutta osa oli siellä vielä jään alla, niin nämä tikut näkyvät.
1: Niin, täällä just kun puhuttiin näistä käytännön ongelmista, mitä voi tulla kasvien kanssa, että lampaat syö jonkun merkittävän kasvuston tai myöfin laki astuu peliin ja, ja epätodennäköiset epäonnet sattuu just sille kohdalle.
0: Niin, niitä sattuu ja lampaat on meiltäkin muutaman kasvin popsinut niistä luontoon palautetuista putkilokasveista. Että lampaat on vaarallisia.